0: hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor méndez yo soy roberto méndez médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte en este programa como siempre hablamos de medicina de nutrición de deporte o de un mix de hecho esta última forma de verlo me gusta más porque me gusta hablar de todo y unificarlo todo porque el cuerpo humano es uno no son, no funcionamos por sistemas no está separado una cosa de la otra pero hoy nos centraremos más en la rama médica, nutricional, por llamarlo de alguna forma. Hoy hablaremos de la crononutrición, que en algunos capítulos ya os he dado alguna pincelada de cómo me gusta este tema y debo admitir que la primera vez que lo oí dije esto es una pseudociencia más, <ríe> esto debe ser tipo la homeopatía que se me están inventando cosas y me la van a colar. Pero la verdad es que no, de hecho, como suelo decir entre mis amigos, Tuve que coger las patatas y comerme mis palabras, porque la crononutrición sí tiene bastantes estudios detrás y sí ha demostrado mejorar la salud en términos generales, y basándose en la nutrición en especial y en los horarios en particular. La primera vez que oí hablar sobre la crononutrición fue en los cursos estos de experto, que suelo decir al principio del programa, ¿no? en la nutrición clínica y nutrición deportiva, gracias al doctor Álvaro Campillo que es un cirujano general y digestivo, en este caso del Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia, que es, además de todo lo que hace, además de varios libros que ha escrito, es profesor del ICNS, ICNS perdón, el Instituto de Ciencias de la Nutrición y la Salud, donde yo hice estos posgrados y donde actualmente estoy haciendo también un máster. Y además también hizo una charla... Un, ...en el congreso que hizo el ICNS en 2019, donde tuve el placer de acudir... ...y se centró en la crononutrición porque es una rama que le gusta mucho. En este caso, eh, la crononutrición no, no dice que, la hora de, o sea, que haya que comer varias veces al día... ...ni nada de esto, no, esto no funciona así. La crononutrición no es más que la rama de la cronobiología... ...que explica que hay una significativa y real relación... ...entre el ritmo circadiano y los horarios de la comida... O sea, no defiende la necesidad de comer dos, tres, cinco o veinte veces al día, sino eh, cuan, eh, cómo comer, sino el, el, la relación que hay entre la producción de hormonas y las horas de las comidas. O sea, el número de comidas realmente en ningún momento ha, ha demostrado acelerar o ralentizar el metabolismo, como suele decir la gente, que suelen... De hecho, hoy en día aún hay profesionales que suelen decir eso de «no, hay que comer hasta cinco veces al día, ni más ni menos», porque esto es mejor para el metabolismo, esto es mentira, sabemos que se tiene que comer las veces que uno quiera, de hecho hay gente que come una vez al día o dos, yo no sería capaz, pero hay gente que lo hace, entonces lo que hacen es, es o sea, repartir las calorías en estas grandes comidas y sin más, pero yo por ejemplo como entre 5 y 6 veces al día y no pasa nada, simplemente pues reparto evidentemente mejor lo que como y no comería lo mismo que las dos grandes comidas pero esto ya depende de cada uno de su trabajo de su forma de vida pero no tiene nada que ver con la con la crononutrición la crononutrición realmente se basa en eso en el ritmo circadiano y en la producción y liberación de hormonas dependiendo del ritmo vale de hecho se sabe que si se lleva a cabo un ritmo de horarios raro inusual eh, eh, ...sobre todo en gente que trabaja por turnos, gente que trabaja por anoche, noche... ...son los que son más proclives a sufrir una intolerancia a los carbohidratos... ...que esto a la larga, junto a la alteración de los ritmos de hormonas... ...como es el caso del cortisol, la conocida como hormona de estrés... ...o a la alteración de los ritmos de la temperatura, que se perjudican por la pérdida de peso... ...da lugar a una menor oxidación de estos carbohidratos... ...un menor gasto energético en reposo una mayor intolerancia a la insulina y al final, a largo plazo, todo esto se va juntando y lugar a una diabetes mellitus o simplemente diabetes tipo 2, que es lo, el mayor problema que tenemos actualmente a nivel cardiometabólico. En este caso, el doctor eh, Campillo, tanto en su charla en el congreso que comentaba como en sus explicaciones en los diferentes cursos donde participa, porque este hombre es omnipresente y está en todos los cursos, ya lo comentó, ¿no? Se basó, además se basa siempre en evidencia científica y siempre en estudios. Uno de ellos, que si no lo nombró al menos yo sí que lo busqué cuando hablé sobre este tema, es el que se publicó en el Journal of Pharmacology Science en el 2013, donde indicaba que el ritmo circadiano eh, sí que puede afectar a la forma en que se digieren y se absorben los nutrientes. O sea, la hora a la que se come sí que es importante. Y en un estudio posterior... En el 2016, el, la revista in Nutrition también llegó a, la, a una conclusión muy similar. Respetar el ritmo circadiano puede ayudar a perder peso y a mejorar la salud en general. ¿vale? No tiene nada que ver con dividir el número de comidas ni demás, sino eh, respetar un poquito los horarios a los que el ser humano está acostumbrado y no basarnos en turnos de trabajo, que es realmente a lo que nos ha llevado la sociedad occidental actual, a respetar turnos de trabajo más que el ritmo natural propio del ser humano. En este caso, eh, los ritmos circadianos no solo son el ritmo de sueño y vigilia, no solo implican cuando uno debe dormir y cuando uno debe despertarse, sino que tienen efectos en todos los sistemas, en el sistema digestivo, en el sistema del tejido adiposo o tejido graso, y en el, en el sistema neurológico también. Como explicaba el otro campiño, insisto, existen hormonas que influyen en el hambre y la saciedad, eso está muy estudiado, de hecho, en este caso os puedo recomendar varios libros, el que más me gustó en su día, esto ya hace años y eh, 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 quiero dejar que, claro que esto nos, no me está patrocinando nadie, simplemente es un libro que me gustó y que me gustaría recomendar, que es El cerebro obeso, de Luis Jiménez. Es un libro un poco denso, porque habla mucho sobre el tema de la obesidad y su relación en el ámbito hormonal y neurológico, de cómo el cerebro reconoce la alimentación o cómo te hace comer más o menos, cómo segrega hormonas a propósito para que comas más o menos, y la verdad es que estuvo muy bien. Debo admitir que me costó un poco porque no era tan ligero como otros de Luis. Pero estuvo muy bien. La verdad es que es muy enriquecedor y lo recomiendo. Si, si podéis haceros con él, creo que es, eh, Luis va haciendo ofertas de cuando en cuando en Amazon y vale la pena. En este caso, eh, vuelvo a la charla, eh, el doctor Campiño... Habla de los picos máximos de segregación de estas hormonas dependiendo de la hora del día. Esto puede hacer que sin querer, porque esto es eh, inconsciente, consumamos más o menos alimentos o que se almacene más grasa corporal de forma más o menos eficiente. Cuanto más eficientes seamos para almacenar grasa, más fácil es ganar peso. O sea, En este caso la eficiencia para procesar y almacenar grasa va peor. Un ejemplo claro es que a las 2 de la madrugada se expresa de forma más intensa los genes responsables de segregar leptina, que es la hormona que se ha relacionado estrechamente con la sensación de saciedad, con la sensación de dejar de tener hambre. Y luego, a las 8 de la mañana, ocurre lo mismo con los genes responsables de la segregación de la proteína PPARY, una sustancia que será relacionado con el metabolismo de grasa y de colesterol. Vale. Luego, otra de las cosas que comentó el doctor Campillo, pero que yo ya introduje en su día en... No recuerdo si lo dice en el capítulo de qué significa comer bien o en el de mitos del desayuno, que es en el tema de los carbohidratos por la noche. En este caso, eh, bueno, ya, ya lo adelanté en, ese, en esos capítulos, en alguno... De, de hecho, creo que lo he, lo he hablado en, en varios, no ha sido solo en uno hay una falsa creencia de que los carbohidratos engordan más por la noche, que ya expliqué que en una persona sana esto no es cierto, ¿vale? Lo que hay que ponerle algún matiz a esto. Lo que pasa realmente en un individuo sano, en una persona sana, es que cualquier alimento rico en carbohidratos provoca picos de glucemia, como ya expliqué en el capítulo del índice glucémico y el amidón resistente, y eh, por la noche... ...se pega... bueno, se pega... <risa> ...hace el mismo pico de glucemia que si lo haría a mediodía o por la mañana... ...el pico de glucemia es igual... ...el problema es la insulina... ...que es la hormona responsable de procesar esta glucosa y llevarla a los tejidos... ...que por la noche tiene un funcionamiento más lento respecto al día. Entonces, ¿en una persona se pasa algo? En principio, no. Lo que es, si nos pasamos de carbohidratos... ...esto a la larga sí que puede ser un problema. De hecho, pasarnos por de carbohidratos es un problema... Comer carbohidratos una cantidad eh, óptima o normal para el peso por la noche no pasa nada, pero si nos vamos pasando continuamente, esta eh, baja tolerancia a la cosa, de, de la insulina perdón, ya de forma nocturna, ya de forma natural, a la larga se rompe. O sea, si tú, por ejemplo, vas en un coche que ya le cuesta poner embrague y además tú lo fuerzas a que vaya peor... Pues al final esto se rompe, ¿no? Esto haciendo la, la comparación con los coches, que no sé por qué a la gente le gusta mucho, pero para que lo entendáis un poco. Entonces, no es que exista una mayor resistencia a la insulina por anoche, sino que ésta hace peor su trabajo. Entonces, no podíamos decir realmente la típica base de los carbohidratos engordan por anoche, sino que el exceso de estos por la noche provoca una peor absorción. Y si esto se lleva a largo plazo, pues nos desmonta un poquito la... La paraeta, ¿no? Entonces, la, eh, la, el ritmo circadiano se basaría más en nada en esto. La crononutrición se basaría en esto. Se basaría en comer de adecuadamente según cuando se segregan las hormonas. Esto tendría que ver tanto el desayuno, como la comida, como en la cena. De hecho, por ejemplo, en el tema de las proteínas también sucede, que esto también lo nombró el otro campillo, eh, tanto en su charla como en sus clases, y de hecho ahora mismo en el máster, como ya os comenté en el capítulo del índice glucémico y la, el almidón resistente, también comentamos esto respecto a las proteínas. Las proteínas, eh, la gente se obsesiona mucho con, sobre todo la gente que entrena, en que deben hacerse unas ingestas determinadas eh, dependiendo de la dependiendo de si es el postentreno, el preentreno, no sé qué, no pasarse el número de proteínas, tal... Realmente esto no funciona tan así, el cuerpo no es tan estricto, el cuerpo no cuenta, ¿vale? Pero sí que se sabe que hay que repartirlas. Entonces, si tenemos que comer, el, el rango habitual es 0,8 gramos por kilo de peso y día, que esto es un pacto de mínimos para no acabar en la desnutrición, pero el, los estudios dicen que hay, habría que estar entre 1,2 y 1,5, pero vamos a ponernos en números claros imaginemos que yo peso 60 kilos, peso un poquitín más, pero no se va mucho, y tengo que comer 1,5. Estos serían eh, 90 gramos de proteínas al día. Si yo como tres veces al día, la, la crononutrición indica que hay que dividirlo por tres O sea, habría que hacer 30 gramos por la mañana, 30 a mediodía y 30 por la noche. Si hago tres comidas al día. Si hago cinco hay que dividirlo más, pero hay que hacer una equiparación. Lo que no puede ser es que coma eh, 10 gramos por la mañana... 20 a mediodía y los 60 que quedan por la noche. No no está no es ideal para el cuerpo humano. De hecho, el cuerpo no las absorbería igual de bien y eh, haría, lo haríamos mal. ¿no? El ritmo circadiano no, no se respetaría. No se absorbe igual de bien. La, la, el mal funcionamiento de la insulina también tiene que ver con esto. No procesa igual de bien las proteínas, igual que no procesa, igual de bien los carbohidratos. Y al final todo esto se acumula. De hecho, esto, también hay estudios al respecto. En 2009, en, en Current Opinion and Clinical Nutrition Metabolic Care, ya lo, lo indicaron. Que la ingesta de proteínas debe dividirse, debe dividirse por las comidas del día. ¿vale? Respecto al tema de las comidas y cuándo comer, cuándo no. En el tema del desayuno ya, ya... hablé un poquito sobre el tema ...de que hay estudios que... ...dicen que la hora del día... ...o sea, comer más por la mañana... ...por la noche... ...no, no, parece, haber, no, no parece haber diferencias... ¿no? De, la, ...de la hora del día... ...pero la verdad es que hay muchos otros estudios que dicen que es al revés... ...de hecho hubo uno que se publicó... ...en The American Journal of Clinical Nutrition... ...en este caso en el año 2020... ...o sea, hace cuatro días... ...que decía que... Los, que, ...que la ingesta tardía de comida... ...se asocia con un aumento... ...del riesgo cardiovascular y una eficacia reducida para adelgazar. O sea, lo que haría es entorpecer el adelgazamiento. ¿Esto qué significa? En este caso, eh, se, se vio que la gente que comía más, o sea, más eh, contenido calórico antes de las 3 de la tarde, tendría más facilidad para adelgazar y tendría mejor salud que los que comen más cantidad de calorías después de las 3 de la tarde. En este caso, se, llama, se llamaba a los componentes del estudio, a los participantes del estudio, eh, comedores tempranos y comedores tardíos. En, las conclusiones fueron que los comedores tempranos pierden más peso que los comedores tardíos eh, al aplicar el mismo tipo de tratamiento, al aplicar en una pérdida de peso controlada en los dos grupos, aquellos que comían antes de las tres perdían más fácilmente el peso que los que comían después. Había muchas hipótesis al respecto, pero una de tantas era que los comedores tardíos tendrían en común tres características principales. Falta de motivación, comer más cuando están estresados y comer más viendo la televisión. Esto es algo curioso que quería comentar, pero eh, son como siempre digo, son estudios. En este caso también se, se comentó en, dentro del mismo trabajo. Tuvieron en cuenta el, el, el estudio de Sin Nutrition de 2016 que he comentado antes, donde los ritmos circadianos podían tener algo que ver en este caso. ¿Vale? Luego también se han hecho estudios sobre el desayuno en particular, donde se ha llegado a la conclusión, a la, perdona, a la conclusión de que desayunar pronto ayudaría a perder peso. En este estudio eh, lo que se hizo es hablar de lo que se llama cronotipo, que se llama una, una variabilidad individual entre los individuos. Habría personas que tienen unas preferencias determinadas para el desayuno, pero igual que hay personas que tienen preferencias para el ritmo del sueño, hay personas que se acuestan más tarde y hay personas que se levantan más pronto. Estos son los... No, no, creo que se llaman los búhos y las alondras. Esto está descrito, ¿eh? no, no me lo estoy inventando. Hay estudios que los, que los llaman así. En el caso de, de este estudio sobre el desayuno y los ritmos circadianos y demás, eh, hablaban del cronotipo matutino y el cronotipo tardío. El cronotipo matutino serían aquellos, aquellas personas con una menor susceptibilidad al hambre y a los impulsos. Y el cronotipo tardío sería gente con un índice de masa corporal más elevado, conductas compulsivas y tendencia a consumir calorías a horas más tardías, donde además eh, primaría la comida rápida y el alcohol, y existiría una clara falta de frutas y verduras. En este estudio, eh, fue, fue un ensayo clínico, eh. Eh, participaron 44 personas entre 18 y 25 años que no solían desayunar, no eran vegetarianos, no hacían un tipo de dieta determinada, no tenían ningún diagnóstico de ningún trastorno y fueron clasificados pues, esto, por cronotipo matutino y cronotipo tardío. Se tuvo en cuenta pues, lo típico de los estudios, altura, peso, circunferencia abdominal, índice de masa corporal y se les llevó a un laboratorio, en este caso en dos ocasiones separadas varios días para hacer lo que se llama un, una limpieza ¿no? entre, entre la dieta para que no tuviera nada que ver en el estudio y se les hizo ayudar durante al menos tres horas sin hacer ejercicio, sin tomar alcohol ni café durante las 24 horas anteriores aquí eh, las conclusiones del estudio en este caso es que los que tenían un cronotipo matutino los que solían comer más... Eh, por la mañana, en este caso entre las 8 y las 10 de la mañana, en lugar de comer, y luego están los cronotipos tardíos, que eran los que más calorías consumían entre las 4 y las 6 de la tarde. vale En este caso, los cronotipos matutino los que comían más por la mañana, como digo, veían la comida como más abundante en comparación al cronotipo tardío, sobre, to sobre todo en este caso en, la en el horario de prueba matinal. ¿Vale? Lo que indicaría que tanto las horas de las comidas como el cronotipo, las dos cosas, horas y tipo de cronotipo que uno tiene, influirían en la ingesta total de calorías. Luego, el horario matinal también se asoció con una mayor sensación de llenado y un menor gusto y deseo por los alimentos ricos en grasa. En este caso, sobre todo, una vez más, en el cronotipo matutino. De hecho, el cronotipo tardío, los que comen más a horas más avanzadas del día tenían cierta tendencia a buscar alimentos ricos en grasa. Entonces, los investigadores en este caso, lo, la conclusión que sacaron es que comer más pronto sí que tendría influencia y sí que sería significativo a la hora de mantener o perder peso o controlarlo en general, aunque tanto el cronotipo como las referencias de horarios por parte de cada pers persona también deberían tenerse en cuenta. ¿vale? O sea, no sería solo el tema de los horarios, no sería solo respetar los horarios, sino que cada uno ya parece que tiene un cierto una cierta predisposición ¿no? a, a un cronotipo, como lo llamaban en este estudio. Luego, finalmente, también quería hablar del tema de la cena, que de esto creo que también hablamos cuando, cuando comentamos el tema del desayuno y los mitos y demás. Y los estudios, en general, dicen que cenar pronto es mejor que cenar tarde. De hecho, yo, yo cuando escribí este artículo al respecto, que como siempre os enlazaré en las notas del programa me acuerdo de cuando estuve de viaje en Bélgica que me parecía muy curioso porque claro en España yo siempre estaba acostumbrado a cenar tarde conozco gente que cena a las 8, 8 y media pero yo era de los que cenaba a las 9, 9 y media ahora últimamente cenó antes pero es que en estos países en Bélgica me acuerdo que a las 7 de la tarde ya no había nadie por la calle ya estaban todos cenando yo digo estás qué pasa aquí y claro ya a las 9 de la, de la noche estaban todos durmiendo Yo digo ¿Qué, qué está sucediendo Claro, en España a las 9 era la típica hora de cenar, de hecho, ahora no porque están los bares cerrados, pero cuando no había coronavirus, eh, a las 9 era el punto álgido de, de los restaurantes y de los bares para las cenas. Pero en otros países no, de hecho en otros países lo habitual es a esas horas ya preparar la cama porque es hora de dormir. Y la cuestión es que los estudios dicen que cenar pronto es mejor, pero en este caso los estudios no hablan de horas, sino que hablan de la diferencia... En el estudio este que os voy a comentar ahora, ¿eh? Hay otros estudios que sí que, que tienen en cuenta las horas exactas. Pero aquí dice que la diferencia de dos o tres horas desde la hora de la cena hasta la hora que uno se acuesta sí que tiene relación, ¿Vale? En este caso, eh, el estudio indica que cenar pronto protege contra los atracones. De hecho, otros estudios ya habían sugerido antes que aquellas personas que de por sí sufren sobrepeso u obesidad son más proclives a cometer excesos o atracones en horario nocturno. Esto se explicaría de nuevo por las hormonas. Las, horm las hormonas del hambre se elevan por la noche y las hormonas de la saciedad reducen su funcionamiento. Entonces, claro, al hacer este desequilibrio de forma natural es más fácil acabar eh, cometiendo excesos gracias en parte a las hormonas. ¿vale? Además, eh, estos mismos estudios también habrían sugerido que el estrés empeoraría la situación aumentando la cantidad de hormonas del apetito de forma nocturna o sea ese ya empeorar lo que ya funciona de manera natural y ayudar a que uno además no solo no pierda peso sino que engorde otros estudios también han relacionado el tema de cenar pronto con el riesgo de cáncer en este caso tanto el riesgo de cáncer de mama como el riesgo de cáncer de próstata el estudio que se hizo en este caso por parte de los investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona en el año 2018, sí que tuvo en cuenta las horas. O sea, no solo la diferencia entre cenar, cenar una hora y acostarse dos o tres horas después, sino que sí que tenía en cuenta que, en este caso, cenar antes de las nueve de la noche o, de nuevo, dejar este espacio de dos horas, reduciría hasta un 20% el riesgo de sufrir cáncer de mama o de próstata en comparación a aquellos que cenaban a partir de las diez o más adelante. Entonces, yo ya lo dije en este artículo cuando lo escribí, cena poco y vivirás más es una buena opción para no llegar al límite este que implicaba un menor funcionamiento de la insulina, pero cenar al menos dos horas antes de dormir, como me decía mi madre y mi abuela de pequeño, también tendría bastante sentido científico. Y como apunte final, que esto ya no, tiene nada, ya no tiene tanto que ver con la cronutrición, sino con el tema del deporte, en su día ya expliqué que realmente lo importante no es tanto el horario eh, de actividad deportiva, sino respetar el mismo horario. O sea, si uno se acostumbra a hacer ejercicio por la tarde, yo por ejemplo al gimnasio voy por la tarde, cuando, ah, cuando vuelan a abrir, <risa> pero hay gente que lo hace por la mañana. Esto hay que respetarlo siempre, porque el cuerpo ya se acostumbra a esa hora. Entonces es más importante hacerlo siempre a la misma hora y tener un horario fijo y no ir dando traspiés pies y haciendo cosas raras, pero eh, hay estudios que sí que indican que llevar a cabo un ejercicio de forma regular por la mañana eh, sería lo ideal para reducir el riesgo de cáncer, ¿Vale? Esto, de nuevo, eh, se publicó en el... creo que fue en el journal este de... O sea, por, por parte del Instituto de Salud Global de Barcelona, que un centro apoyado en este caso por la Fundación La Caixa y el Departamento de Epidemiología de la Universidad Médica de Viena, que también os enlazaré en las notas. En este estudio sí que decía un horario en particular que era por la mañana, pero insisto, la otra vez ya os lo comenté, la mejor hora para hacer ejercicio es la mejor hora que le venga a uno mismo. O sea, si uno está más activo y se nota mejor por la mañana, por la mañana. Bien, si es por la tarde, por la tarde, no hay ningún problema. Entonces, estos solo son estudios puntuales, no hay que respetarlos al 100%, o sea, esto si se va repitiendo eh, la evidencia entre estudios, pues ahí ya os diría que sí, pero lo ideal, ideal es primero llegar a un punto de mantener un horario, siempre a la misma hora, y luego ya, si, que, si queremos ser un poquito más puntillosos, más específicos, me parece estupendo, pero basarnos 100% en estudios así, a ciegas, en un único estudio, como digo, no es lo ideal, hay que hacer un poco el contexto y el mix. Y esto es lo que quería comentaros por hoy. El tema de la crononutrición siempre me ha parecido interesante desde que lo descubrí ya hace 3 o 4 años. Y la verdad es que cada vez han ido saliendo más estudios al respecto. Y como decía al principio, he tenido que comerme mis palabras que al principio pensaba que no tenía mucho sentido el tema este de la crononutrición, pero lo tiene, lo tiene mucho porque las hormonas eh, del cuerpo humano sí que siguen un ritmo, siguen un ritmo circadiano y si sabemos qué ritmo es, o sea, a qué horas se segregan unas u otras, o a qué horas están más potenciadas unas u otras, también podemos controlar cómo eh, comer menos cantidad de determinados alimentos, o simplemente en esas horas intentar no comer, haber comido antes y demás. Entonces, en este caso, lo ideal, si, si desayunamos, si no desayunamos, como ya os comenté, bien, hay beneficios, pero si desayunamos... Siempre respetando eh, la cantidad de proteínas, siempre respetando los horarios, desayunar a unas horas más tempranas pues mejor y cenar más pronto mejor. vale Y poco más, esto es todo lo que os quería comentar por hoy. Como siempre el feedback, las críticas serán siempre bien recibidas, ya sea en Spotify, en iPods, en Apple Podcasts o en la plataforma que utilicéis para escucharos esto. Y las cinco estrellas de Apple Podcast, como siempre, serán muy, muy agradecidas junto a todo lo demás. Y nada, nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta la próxima!